0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломимся. Все. Мы. Мы. Все. Все.
1: Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Владимир Иванович Якунин, доктор политических наук, заведующий кафедрой государственной политики Московского государственного университета, а также председатель попечительского совета исследовательского центра «Диалог цивилизаций». Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Прежде чем мы начнем наш разговор, друзья, мы очень хотим понимать, кто наши слушатели, с кем мы разговариваем, для кого мы, собственно, делаем делаем этот подкаст. Поэтому очень просим вас, пожалуйста, ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Ссылку на нее вы найдете в описании этого эпизода. Владимир Иванович, вы были спикером на глобальном молодежном форуме, который на этой неделе прошел в Амстердаме. Расскажите, пожалуйста, вкратце, о чем был ваш доклад?
2: Ну, если кратко сформулировать, то темой являлось рассмотрение вопросов, связанных с существующим политическим и экономическим порядком в мире. И назывался он A New Order Oda, угу. И это как раз отражает то состояние неопределенности в котором сегодня находятся политические системы, глобализация и научное сообщество, пытающиеся определить, по каким направлениям будет осуществляться дальнейшее развитие.
0: Если кратко, совсем кратко, выжимку ключевой мысли из вашего доклада.
2: Совершенно очевидно, что мы переживаем не только новую технологическую революцию, которая влияет на все сферы нашей жизни, включая, между прочим, и сферы, которые исконно относились к интимной части человеческой жизни. Но точно так же мы наблюдаем, что процесс глобализации по законам физики вызывает определенную реакцию, и эта реакция далеко не всегда однозначна. Поэтому вроде бы те страны, те общества, которые всегда выступали за глобализацию в лице, например, Соединенных Штатов Америки, сегодня включают режим определенного ухода от предыдущей концепции, а такие страны, от которых, может быть, этого не ожидалось, как Китай, например, устами своего президента заявляет о необходимости глобализации. И еще один очень важный аспект, который тесно связан и с нынешним форумом «Юстайм», это вопрос этики, это вопрос человеческого в человеке, и это вопрос, в каком направлении будет развиваться не только политика и экономика, в каком направлении будет развиваться сам человек?
0: Человек как существо политическое неотделимо же от...
2: Я говорю о человеке не экономическом, это фикция. Я не говорю о человеке политическом, это определение. Я говорю о человеке как о биологическом виде, а как о мыслящем биологическом существе.
0: Ну, на эту тему у нас выходило уже несколько эпизодов. Я добавлю ссылки в описании. Но если возвращаться к именно тому, о чем мы хотели поговорить сегодня, несмотря на весь этот хаос которую вы только что описали, можно ли сказать, что тренд на глобализацию, в принципе, он сохраняется, несмотря на возникшую реакцию мирового сообщества?
2: Вы знаете, в диалоге цивилизации мы исходим из того, что глобализация несет в себе три основополагающих черты. Глобализация как результат научно-технического прогресса. Вы можете достать телефоны, сравнить свой телефон с телефоном соседа, и разве что заметите отличия в фирме производителя, но функции приблизительно одни и те же. Это изменяет жизнь человека. Глобализация как политическое явление, которое влечет за собой передачу часть суверенитета, например, над национальным каким-то структурам, примером является ЕС. Угу. И, наконец, глобализация как идеология. Это значительно более сложный процесс. Глобализация, в основу которой положена идея юнификации, унификации и стандартизации. Когда все должны действовать по определенным стандартам, и все, по идее, должны одинаково чувствовать. Но то, что реализуемо в бизнес-моделях, далеко нереализуемо в человеческой жизни. Мы все разные.
0: Последняя концепция звучит несколько антиутопично. Сразу отсылает к замятину с его «мы» например.
2: Ну, почему? Значит, вообще говоря, все новое – это хорошо забытое и старое, так гласит наша поговорка. И специально, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я залез в некоторые работы исторических утопистов, Томаса Морова, например, и хочу вам сказать, что идея общества абсолютной справедливости, где труд является благом и к нему стремятся, где отсутствует частная собственность и все справедливо и все разумно, мало чем от Отличаются, разве что фразеологически от концепций современных утопистов, можно я так скажу, да, которые говорят о, о том, что на смену существующему социуму придет некая общая масса. Это касается и теорий, связанных с развитием так называемых смарт-сити, и теорий, связанных с инклюзивным развитием. Во всем этом можно найти черты того самого утопического социализма, о котором я только что сказал.
0: То есть под глобализацией сегодня подразумевается не обязательно единое, скажем, государство, там, Объединенные Штаты Земли, или как, бы оно, как оно будет называться, это не обязательно именно политическое образование, это скорее техническое, экономическое, жизненное устройство просто, которое вовлекает в себя всех сразу, так?
2: Ну, вы используете технократические термины, да, это справедливо. Значит, неизбежны процессы глобализации в части сокращения расстояний, условно говоря, повышения уровня коммуникативности, повышения уровня коммуникативной связанности людей, которые живут на разных континентах, нет, так это все вещи абсолютно необходимые и обычные. С мнением Владимира Ивановича согласен
0: другой спикер Глобального молодежного форума – доктор Улит Али, футурист, основатель и президент компании Future Series Council. Доктор Али тоже верит, что технологии способствуют глобализации.
1: Вы знаете, я считаю, что технологии уже сделали нас чем-то вроде одного государства. Вот они, вы, в одной стране, варитесь с человеком из другой страны. Технологии — это инструмент, который поможет решать проблемы разных стран, как будто мы одно государство. Прежде всего, речь об интернете. Он позволяет всем взаимодействовать друг с другом. Потом есть соцсети. Они сближают и соединяют людей со всего мира. В будущем, я верю, сближению людей поспособствует блокчейн и искусственный интеллект. В ту же копилку голограммы и виртуальная реальность. Они тоже помогают объединяться. Если по скайпу я могу увидеть человека из другой страны, то с помощью VR и голограмм я могу общаться с его цифровым клоном, который сидит рядом со мной на диване.
2: Но при этом говорить о полной унификации и стандартизации человеческого общества, человека как вида, я считаю, что это не просто утопия, а это более чем утопия.
0: Вот я как раз хотел уточнить на эту тему: что если говоря о глобализации часто подразумевает такую унификацию, но сегодня мы наоборот наблюдаем тренды на развитие индивидуализма, индивидуальности, продвижения личных брендов, э, не только для отдельных людей или компаний, но даже государства пытаются формировать там что-то похожее на именно личный бренд. То есть такая обоссовая наблюдается? Она мешает глобализации или это та самая естественная реакция, которая потом будет как-то преодолена или интегрируется наоборот в общий процесс объединения?
2: Процесс раз развития науки и техники, процесс совершенствования остановить невозможно. Это да. И с этой точки зрения, с этой точки зрения, любые попытки воспрепятствования этому прогрессу, они, как показывает история, ничем не заканчиваются. А с другой стороны, совершенно очевидно, что нельзя представить себе какое-то единое общество, в котором все особи будут выглядеть совершенно одинаково, потому что они едят одну пищу, они значит, потребляют определенные, если можно сказать, развлечения, угу. они э, определенным образом выстраивают свою жизнь и мало помалу вообще превращаются в такую массу, которая напоминает значит, образы будущего, которые рисовали фантасты, угу. и советские, и американские фантасты. Если помните, такое некое океан, в котором только головы торчат,
0: uh -huh, uh -huh.
2: и, значит, вся остальная субстанция является единой. Значит, я думаю, что современным молодым людям неплохо бы почитать советскую и американскую фантастику классическую.
0: Но я читал. Я честно читал. У нас был именно курс, посвященный
2: вот литературе утопической и антиутопической. Знаете, я вам mm -hmm. больше скажу. Я вообще, как-то задумываясь о своем собственном жизненном пути, все больше и больше прихожу, что огромное влияние на меня значит, произвела именно литература. Литература научно-фантастическая в силу mm -hmm. того, что я всегда к этому стремился. Но и литература классическая. Настольной книгой у меня являются сказки о Ахаджина Средины.
0: Очень неожиданно. Мы все умрем. Но это не точно. Владимир Иванович, вот если представить некую сингулярность глобализации, то, как будет выглядеть мир когда глобализация, которую говорят сейчас, настанет. Если она, конечно, может настать. Если так можно назвать некую конечную точку, а не процесс в целом.
2: Вы знаете, наверное, невозможно назвать и даже представить себе конечную точку процесса, который называется сегодня глобализацией. Точно так же невозможно представить себе конечную точку развития человечества. Боже, храни нас, если только это не всемирная какая-то катастрофа, mm -hmm. которая приведет к уничтожению человечества. Но мы об этих экстримах не говорим. Ну, не можно в этом эпидем говорить... Мы можем говорить о тенденциях, о трендах. И, собственно говоря, и начало нашего разговора – это все об этом. Поэтому совершенно очевидно, что взаимодействие, коммуникации между людьми, людьми, находящиеся на разных континентах, в различных государствах, занимающихся различными профессиями, эти коммуникации должны, с одной стороны, стремиться к укреплению, к усилению, или они вести должны к усилению такого взаимодействия. А с другой стороны, то, что сегодня мы, политологи, наблюдаем в обществе характеризуется термином атомизация. Uh -huh. Это... Выход человека, собственно говоря, из социума в какое-то атомизированное состояние. Даже родился новый класс людей, который никогда постоянно нигде не работал, никогда не пользовался никакими социальными благами и социальной защитой. Эти люди ни с чем не связаны, они кочевники, они просто существуют, не более того. Я думаю, что представить себе такое будущее для меня, по крайней мере, невозможно. Хотя, если мы вспомним, мы заговорили о фантастике, давайте uh -huh. вспомним. Рой Брэдбери... Так. Да, который, помните, о чем писал? Ну, 451 51? градус по uh -huh. Фаренгейту. Значит, такая классическая картинка того будущего, как они себе его представляли. И это будущее не вызывает никакого теплого чувства или желания в этом будущем оказаться. Мне кажется, что потенциал человеческой личности, человека, то, что мы называем человеческое в человеке, в нашей интерпретации, в диалоге цивилизации humane in the human being, Uh -huh. Вот это должно остановить нас в стремлении к самоуничтожению. Потому что одним из вариантов глобализации может быть как расцвет общества, так и его уничтожение. Один мой хороший знакомый, большой ученый, когда мы разговаривали на эту тему, дискутировали на эту тему, он математик сам. И он сказал, что с точки зрения математической модели самым достойным, самым сбалансированным, самым счастливым обществом могло бы быть общество, состоящее из сплошных альтруистов. Но при этом он добавлял, что это общество не может существовать, потому что достаточно появления одного, одного эгоиста, эгоиста да. и это общество будет разрушено. Поэтому, угу. с одной стороны, безусловно, наше стремление оправдано к достижениям новых высот в области изучения мира в науке и технологии и мне кажется да. что колоссально отстает наше стремление к самосовершенствованию и совершенствованию человека
0: но это к сожалению так и есть но если мы не можем никак Сподвиг... Или можем, на самом деле? Можем ли мы как-то продвигать это стремление, развивать его в людях? Можем ли мы подогнать развитие человека, ускорить его до тех скоростей, которые набрало развитие технологий и развитие общества сегодня?
2: Не уверен, что здесь речь идет вот о подгонянии или скорости вообще. Я думаю, что это ментальность, это мировоззрение, это образ жизни. И прежде всего все зависит от образования и культуры. Именно образование. Uh -huh должно человеку давать не только сумму знаний, но оно должно внести в себе и элементы воспитания. Потому что именно образование образование делает человека гражданином. Сам по себе он не делается гражданином. И то же самое можно сказать и о стремлении к тем или иным благам. Возведение в абсолютную значимость понятия индивидуальной свободы приводит в конечном итоге, к тому, что человек выпадает из общества. И я несколько раз читая лекции за рубежом, задавал студенческой аудитории вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, безусловно, изучали все, что связано с правами личности, с правами свободы и так далее. И да. Скажите, пожалуйста, сколько раз во время этих лекций вы говорили об ответственности, об обязанности? Ни разу. И мне кажется, что это вот как раз к вопросу о воспитании и об образовании.
0: Это вы сейчас говорить о западной аудитории.
2: Я говорю о западной
0: угу. К вашему тезису о том, что образование должно закладывать в себя некое воспитание, и давать уровень ответственности, задавать некий уровень личности. А мне кажется, при таком подходе это будет только препятствовать глобализации, потому что, я поясню, это действительно логично, но культура ведь разная, и, соответственно, разное образование в разных обществах с разной культурой будет закладывать в людях разные установки, которые могут кардинально отличаться от страны к стране или от культуры к культуре. Что,
2: собственно говоря, мы сейчас во многом вот, наблюдаем, да. как ответная реакция на это стремление к унификации и универсализации в процессе глобализации. Извините, uh -huh. я вас перебил.
0: Нет, я... Все абсолютно логично и правильно. Я правильно понимаю, что... Ну, насколько я это вижу, это развитие человека таким способом людей будет препятствовать, препятствовать процессу глобализации, потому что... А
2: давайте зададимся uh -huh. вопросом. А сам человек, он хочет стать некой аморфной единицей вот в этом океане голов и в общем теле. Его кто-нибудь спросил об этом по большому счету? Мне кажется, что нет.
0: То есть, невозможно и... глобализация... Извините, теперь я вас перебил уже. Да. Глобализация при... Сохранение индивидуальностей.
2: Нет, я этого не говорил. Я говорил о том, что технологическая глобализация угу. возможна. Да. Политическая глобализация возможна. Невозможна идеологическая Фактически глобализация. глобализация. Угу. И вот с этой точки зрения, да, люди разные. Они сегодня разные. Значит, были разными советские солдаты и американские солдаты, которые вместе сражались против фашизма. Это им не мешало. Угу. Это тоже элемент глобализации, по большому счету. Поэтому я считаю, что нет, процесс... Сокращение расстояний, процесс унификации технологических средств, процесс унификации определенных бизнес-процессов. Это все будет продолжаться. Это должно развиваться. Значит, И мне кажется, что люди будут больше и больше привыкать использовать единый какой-то язык общения. Я помню те времена, когда эсперанто было в моде. Ага. Вы, наверное, этого не помните. Ну, я знаю области. его существование, да. конечно, но... И это тоже формирование некого сообщества, экстерриториального, экссуверенного сообщества людей, которые говорят на одном языке, потому что для государства значит, основой является нация. Вот. Ну, по крайней мере, в классическом варианте, в предыдущем. Но это совершенно не мешало значит, европейским странам объединиться в Евросоюз. У них что, все проблемы там исчерпаны? Да ну, ничего подобного. Фламанцы и валиции между собой никак не могут договориться, уже тысячелетия все продолжается. И это будет естественный процесс. Мир не может быть унифицированным, uh -huh. потому что сама природа против этого восстает. Мир должен быть разнообразным. Мир должен быть разным. Должны быть полюса в этом мире.
0: А вот что доктор Али думает о том, что должно произойти с разницей культур в условиях глобализации.
1: Знаете, я сам иммигрант, причем сразу многих стран. И везде, во всех культурах я легко вписался. Я жил в Канаде, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах. И вот вам мой личный пример. Я легко адаптировался к этим разным культурам. У меня есть друзья из всех этих стран. Я думаю, что если мы упраздним границы, то не будет одной единой всеобщей культуры. Разные культуры будут взаимоинтегрироваться и адаптироваться. Убрать барьеры между культурами легко. А дальше уже дело отдельных людей. Не коснеть в своей культуре, а идти на компромиссы и договариваться об общем будущем культуры. И в итоге получится что-то среднее. Не будет твоей культуры или моей культуры. Будет культура, на которой мы договоримся.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Вот как раз к вопросу о количестве полюсов на Евросоюзе и о том, что вы уже упомянули, вы сказали, вот, политическая глобализация. А если с технологической глобализацией все более-менее понятно, сокращение расстояния, общение, перемещение и так далее, оно все равно все упирается очень часто в такой барьер, как некие административно-политические границы. А можно ли представить себе полную политическую глобализацию, где вот по модели Евросоюза или может Организации Объединенных наций, но вся планета, все страны и все... Более более-менее автономные какие-то административные единицы на Земле будут э, находиться под координацией некого единого там, органа или, может, личности или другой страны. В общем, кто-то возьмет на себя управление, администрирование, и политику всех стран на Земле так, чтобы можно было внутри этого единого политического образования Земля уже уменьшать, по крайней мере, внутренний барьер.
2: Такие картины рисовались фантастами. Я говорю, что американскими и советскими фантастами. И, к сожалению или к счастью, мы очень далеки от таких форм. А к сожалению или к счастью? По вашему а виду? вы знаете, ответа на этот вопрос нету, угу. Потому что в экстриме вот тот самый образ океана и отдельные головы, единое тело угу. и ничего другого. А с другой стороны, совершенно очевидно, что невозможно сегодня в этом мире жить, закрывшись там, будь то китайская uh -huh. стена или какой-то колпак, которым накрывается условный город. Это все равно невозможно. Поэтому мне представляется, что человечество будет идти по пути сближения с точки зрения и особенностей, и традиций, и даже кухни, что сегодня мы уже наблюдаем. Это безусловно присутствует. Но я не могу себе представить мир, где человеческая индивидуальность полностью разрушена. Я не говорю про разрушение индивидуальности. И
0: даже я сейчас говорю не про отдельных людей, если говорить именно вот про административно-политическое образование.
2: Типа. А вы же сами угу. только что сказали, что нельзя представить себе политику без человека политического. А это индивидуальность. Душа. Но я согласен с вами. Угу. Я согласен с вами. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Угу. Я в настоящий момент не вижу в обозримом будущем, по крайней мере, двух генераций возможности, чтобы возникли такие органы значит, единого управления, будь то политическое управление, наподобие того, что сегодня сделано в финансовой сфере. Uh -huh. Вот в этой сфере удалось сделать достаточно единую и глобальную систему финансового управления, заточенную на бенефициара. А вы сейчас Она говорите не заточена... Про... Я говорю про Мировой банк, я говорю про Беттенвудские соглашения, я говорю про Международный Валютный фонд. Вот эта система существует. ООН таковой не является. В ООН решения в экстриме принимаются консенсусом в Совете Безопасности. И это отражение тех или иных политических интересов, субъектов принятия решения. Поэтому если говорить о чрезвычайно отдаленном будущем, я говорю, что да, значит, это в перспективе безусловно, отражение сближения наций, народов, сближение языковое, культурное, безусловно, присутствует. Но представить себе массу, которая управляется неким политическим, глобальным политическим институтом, я не могу представить себе, на каких основах в современном мире это может быть построено. Здесь доктор Али
0: не согласен с Владимиром Ивановичем.
2: Он считает, что координированное управление всем миром возможно,
0: хоть и не без оговорок. Я думаю, я
1: думаю, что если главы государств и другие лица, ответственные за принятие решений, сядут и вместе разработают стратегическую повестку, которая всех удовлетворяет, то они смогут легко ее осуществить. Я знаю, что это звучит сложно, но на самом деле это достижимо. Сложность не в том, чтобы разработать повестку, а в том, чтобы ее притворить в жизнь. Разные страны со своими ресурсами, трудностями, проблемами, собрать их за столом и заставить действовать по одной повестке может быть затруднительно.
0: То есть мы не можем взять и экстраполировать, э, если вы мне простите, такой оксюмарон, э, взять как пример локальной глобализации Евросоюз и попробовать его экстраполировать на всю планету?
2: Они сами не могут с собой разобраться. Это совершенно очевидная вещь. И свидетельством тому являются и Брекзит, и события, которые происходят в Каталонии, и противоречия, которые внутри отдельных стран есть, и противоречия между старыми членами Европы и значит, новыми членами Европы. Значит, поэтому это далеко не завершенный эксперимент, и хотелось бы, чтобы он завершился все-таки положительным, не развалом этого союза, а нахождением путей сближения, но в ближайшей перспективе, я думаю, что со мной согласитесь, это, в общем-то, не очень близкая точка. Ну, не могу не согласиться.
0: Но есть такие концепты, которые идут вразрез, на самом деле, с текущими трендами, но, тем не менее, ну, мне кажется, но я хотел бы услышать ваше мнение, их можно рассматривать как один из примеров того, как может выглядеть некий талон глобализации. Я говорю про экстерриториальные города. Сегодня существуют концепты, некоторые из них уже на пути к воплощению, по крайней мере, официально. А это города, которые, по крайней мере, официально не привязаны ни каким государством, автономны как политически, так и экономически и принимают к себе, готовы принимать граждан по принципу абсолютной миротократии как бы, и по принципам того, что они могут предложить этому городу, нежели по их культурно идеологическим политическим и так далее убеждением, а чисто утилитарный такой подход к
2: обществу. Вы знаете, с точки зрения науки нет ничего, что не подлежало бы исследованию, изучению, и нет ни одной идеи, которая не должна бы исследоваться. Поэтому, почему бы не исследовать идеи экстерриториальности городов самостоятельных, значит, государств без наличия территории. Это все новомодные теории, которые сегодня находятся в политическом дискурсе. Мне почему кажется, вы в них не очень верите. Вы знаете, возможно, это уже сказывается консерватизм возраста, а может быть консерватизм знания. Потому что, опять-таки, если мы говорим о таких городах, ну, давайте вернемся к утопическому социализму. Там уже эта теория разрабатывалась, да? И достаточно глубоко разрабатывалась. Это так, не будем забывать, 15-16 век. Да, все новое это хорошо забытое <сínt> старое. <сínt> <Да>. Я повторяюсь. И почему бы не представить себе сегодня, что таким конгломератом, в котором реализуются все информационные технологии, технологии искусственного интеллекта, все новейшие достижения, науки и техники. Потому что как бы на городском образовании, достаточно локальном с точки зрения населения, достаточно локальном с точки зрения территории, возможно, это достаточно
0: реалистично. Но есть участие еще сегодняшний тренд на урбанизацию и на стекание масс населения как раз в города?
2: Да, да. Но это уже совершенно другое дело. Угу. Понимаете? Тогда в экстриме это один большой город.
0: А это не может быть как, опять же, к вопросу про все хорошее, забытое, старая сеть
2: городов-государств, полисов? Может, можно об этом говорить. Но пока мы наблюдаем тенденцию укрепнения крупных городов. Это угу. касается Москвы, это касается Нью-Йорка, это касается Дели, это касается... Токио. Везде, угу. Токио, везде. Идет вот такая концентрация в тех точках, которые уже были точками притяжения населения, точками притяжения услуг, сервиса, науки, технологий. Далее. Я говорю, теоретически себе, наверное, позволить рассуждать на эту тему, безусловно, возможно. Другой вопрос, это нас к чему ведет? Это вот с точки зрения развития социума, с точки зрения развития человека, к чему это нас ведет. Сегодня есть достаточно противоречивые суждения, например, по концепции Smart City. Угу. Вроде бы все направлено на то, чтобы сделать жизнь человека более э, комфортной, более удобной. Автобус будет приходить минуту в минуту. Значит, кнопку нажал тебе, еду твою любимую, значит, робот выдаст. Но при этом почему-то э, нам предлагается... Значит, банками, uh -huh. вместо того, чтобы ты обычно приходишь там, либо перевел деньги по электроне, либо нет. Значит, тебе предлагается передать свои биометрические данные, чтобы при входе в банк тебя уже узнали. Uh -huh. Узнали. Так хорошо. но ну, узнали. А зачем мне это нужно? Я что от банка хочу? Я хочу, чтобы банк сохранил мои деньги или выдал деньги, когда они мне нужны. Так. Для этого банку не надо знать, в каком настроении я нахожусь. Ему не надо знать, где я сегодня живу или с кем я сегодня обедаю. Понимаете? И вот. Это сторона лишения человека не только индивидуальной свободы. Но и интимной свободы, она вызывает очень большое у меня внутреннее сопротивление. Я не против прогресса. Я воспитан еще в Социалистическом Советском Союзе. У меня концепт ответственности, безусловно, присутствует. Но я человек свободный. Я за индивидуальную свободу. Но я при этом, при этом за свободу такую, которую никто внутри меня не контролирует. Вы понимаете, о чем я
0: говорю? Я понимаю, о чем вы говорите. И я не представляю более... Прекрасные ноты, на самом деле, для того, чтобы завершить этот выпуск. Большое вам спасибо, Владимир Иванович, что сегодня пришли и приняли участие в моем подкасте. Спасибо большое вам за вопросы. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст подкастс собакариан.ру.